0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Rigtig god fornøjelse.
1: Dansk cykelsport er inde i endnu en guldalder. Med et væld af danske ryttere, som sætter sit præg på de store løb. Sommeren 2022 vil stå tilbage i mange år som en kæmpe fest for dansk cykelsport, men tog det fransk på hjemlig dansk grund. For nylig havde vi her på kanalen en samtale med forfatteren Bastian Emil Goldsmith om cykelsportens Stor historie. I dag skal vi tale med en af de ryttere, der lige nu er ved at begejstre alle cykelfans ude på landevejene. Mads Petersen, velkommen til podcasten Andre Jo tak. Vi optager den her samtale virtuelt, for Mads, du er jo lige flyttet simpelthen til Schweiz. Hvordan er du, ja, hvordan er du faldet til i Alpelandet?
0: Det er jo selvfølgelig noget helt andet. Jeg har været vant til at bo i et, et stort lokum med et hus med, med det hele. Nu bor vi på 70 km lejlighed, så det skal vi jo lige vende os til. Men ellers, så, så nyder vi det. Vi nyder at være sammen og bruge mere tid sammen. Og der er ikke så mange andre ting at se til end bare at, at falde på plads og være os. Så det er rart.
1: Når man læser bogen her om MSP Vedløber og verdensmester, så, så får man også indtryk af, at det er jo en, en, en tilværelse, hvor du er meget på farten. Der er rigtig mange beskrivelser for hotelværelser, men der er også beskrivelser om det der med at og have en fast base og et hjem. H- 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 hvad betyder det for dig, det der med at have et, et hjem og en base?
0: Jeg tror, det er det vigtigste som sportsmand. Det er at have, have basen og have et, der er ro på hjemmefronten og at vide, at, at det fungerer 100%. Øh, hvis man hele tiden går og har tanker om, hvad, hvad sker der sker nu derhjemme, og er det okay, og, og jeg burde også være hjemme nu og så, videre, så, øh, så tror jeg, man har svært ved at præstere 100%. Så, så det er virkelig vigtigt, at, at hjemmet er, er på plads på alle aspekter. Både, både dem, der er hjemme, men også sådan, hvad skal man sige det fysiske ved hjemmet. Ikke? Øh, det materiale det skal også spilles, fordi at der hele tiden er en hovedpine, at øh, den skal klippes og rasset skal spilles osv., så, så, så er det også irriterende.
1: Og nu har du så ikke så mange kvadratmeter at holde, at holde styr på. Men i, i bogen er der faktisk også en række, sådan jeg tror jeg, for mange cykelinteresserede fascinerende detaljer om din træning og måden, du bygger sæsonen op på. Nu sidder vi her ved indgangen til december måned, hvor er du henne i sådan i din sæson, mens vi taler sammen her?
0: Jamen, det vil jeg simpelthen kalder kageform stadigvæk. Jeg er først lige gået i gang med at træne igen her for 10 dage siden, så, så det er ikke blevet til det store. Det er jo virkelig at starte i de små efter en vunders pause. Så, men, men nu er det begyndt at være der, hvor at, at det bliver seriøst igen og... Man begynder at tænke over maden og så videre, så øh, nu er det ved at være tilbage i rytmen. Selvom der ikke er så meget træning, så handler det om at, mentalt at komme tilbage i den rigtige rytme.
1: Og det vi skal tale om i dag, det er så bogen mass P. Vedløber og verdensmester. Man kan sige, at titlen siger en hel del, og den kommer vi til at dykke ned i. Den er skrevet sammen med Per Bagsager, som også er med os i dag. Hej Per. Hej. Hvor, øh, hvor er du så hen i verden? Nu har vi en mand i Schweiz. Så sådan, hvor, øh, hvor befinder du dig derhen?
2: Jeg befinder mig i Gævningen, øh, lidt, lidt uden for Roskilde. Hvis på
1: Godt. Og det, man kan sige, når man har læst bogen, så er der faktisk også en hel del beskrivelser af, af landskaber og så videre, hvor, øh, i, i den del af, af det danske landskab. Er du klar til at tale lidt cykelløb, selvom vi sådan er uden for sæsonen nu?
2: Jamen, det er der. Det er jeg klar til året rundt.
1: <laughs> ja, for jeg er jo ellers, kan man sige, i vinteren, det er der, hvor, hvor, hvor cyklerne går, går lidt i hi. Det skal vi tale om i dag, og ja. vi skal tale om bogen. Vi er jo en podcast, der er blevet til et samarbejde mellem Saxo og Mediano, og i dag skal det altså handle om den her bog, Mads P. Vedløber og verdensmester. Mads Pedersen er professionel cykelhjuleren på Trek-Segafredo-holdet, han vandt Danmark rundt i 2017 og blev for alvor verdenskendt, da han som den første dansker i september 2019 blev verdensmester på en regnvåd landevej i Harrogate i England. Det skal vi høre om i dag. Senest vandt han 13. etappe i det års Tour de France, og det er bare for at nævne nogen af masses resultater. Per Bauer at er tidligere professionel cykelrytter og har deltaget ved både Tour de France og Giro d'Italia. Hele syv gange har han kørt VM i landevejscykling. Per, den her bog, hvordan blev den egentlig til, og hvad var sådan baggrunden for bogen?
2: Ja, baggrunden der var faktisk meget spontan, øh, fordi den, øh, der var sådan en indskydelse, øh, der kom til mig under en cykeltur sammen med Mads, øh, øh, i den øh, efter den øh, forårsperiode, forårskampagne, klassikerkampagnen i 2019, som, øh, som jo var, var Masses store nedtur, hvor intet lykkedes, og, og øh, han havde arbejdet afsindelig hårdt øh, i tre måneder øh, for at blive klar øh, med, med at bo nede på Mallorca og, og, og træne ben hårdt. Og så øh, har vi så aftalt at cykle en tur efter Paris-Roubaix. På den der cykeltur fortalte han om, om, om hvordan øh, han var øh, i Flatland rundt. Der havde han jo blevet nummer to år før, og forventningerne var kæmpe store til, at han skulle gøre det bedre, eller lige så godt i hvert fald i 2019, og, 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 og han havde slet ikke benene. Efter 140 km var der ikke noget tilbage, og, og han måtte udgå. Og, og så og de op i Trixia Freddus Holdbus, hvor og, og alle de store sponsorer, de sad, altså direktørerne fra der finansierede cykelholdet, og holdejerne, og... Og teamman og jeg alle sammen, de sad og, og kiggede på fjernsynsskærmen, for de skulle se Mads i finalen, og så det blev kommet han op i bussen, øh, hvor der mangler 60 km løbet. Og, og han fortalte mig om den her øh, walk of shame ned gennem bussen, hvor alle øh, bestyrtede og bebrejdende blikke, de hvilede på ham, og hvordan han var brudt sammen øh, dernede på bagsædet, og, øh, og, og under øh, det her sammenbrud, hvor han mistede alt tro på sig selv og på fremtiden, i samme skønning øh, blev grebet af en trods og en, øh, en sådan en, øh, hvad skal vi sige, øh, altså hvor, hvor, hvor de fleste de nok skulle have været til psykolog nogle gange for at og finde sig selv.
0: Men det burde jeg nok også, hvis man spørger mine forældre i hvert fald, men det er nok af mange andre aspekter.
2: <laughs> der en masse, øh, mens han var i den dybeste fortvivlelse kunne finde en trods og en kamphold frem, der sagde, at det her det skal aldrig nogensinde ske mere. Nu bliver det på min måde fremover, og alt hvad der står mig i vejen, de bliver fjernet. Og, og det synes jeg var dybt fascinerende, det der med, at, øh, øh, fordi normalt bliver man fascineret og gerne vil skrive om de store sejre og sådan noget, men, men det der med at komme helt ned sådan på bunden øh, og så genopfinde sig selv på stedet, det synes jeg var vanvittigt fascinerende. Og så siger jeg til Mads, skulle vi ikke skrive en bog om, øh, om, om dit liv som sygelrykker? det der at snakke lidt om det, og blev enige om, at øh, altså det her, det skulle være sådan et projekt, hvor man ligesom fortalte, i modsætning til den normale biografi, man skriver efter karrieren, så det her, det skulle være, du fortæller vi historien, mens der sker. Så må vi se, om vi skriver på den i øh, 3, 4, 5 eller 6 år. Øh, og det var sådan, det, øh, vi aftalte, og så ringede jeg til øh, Kim Hundewald, som er forlagschef på politikens forlag, fra forlager med idéen, og han var med på den lige med det samme, og så, øh, jamen, så var jeg faktisk i gang.
1: Men as nu skulle du jo have gået til psykolog, siger du selv, og så alligevel gik du så til Per Bauer, sagde. Jeg, hvad, hvorfor sagde du ja til at være med i den her bog? Altså, jeg
0: havde fået et par forspørgseler inden, om, om jeg ville skrive en bog, Æh, men det har ikke rigtig fanget nogen interesse, jeg tænker, jeg er ikke så gammel, og jeg skal også fokusere på cykel, men... Men dem, der kender Per og følger ham specielt på Facebook, der er den måde, han skriver på, det er jo hyldende morsomt og øh, fangende på en eller andet øh, hvad skal man sige, spændende og, og en måde, hvor man har lyst til hele tiden at høre mere. Fordi det er så, det er så godt et billedsprog. Øh, så der er det rigtig og mig her, som rigtig dansk i 8. klasse, der gik alt, Men altså, det, man kan virkelig se tingene ske for sig, øh, når Per skriver tingene ned, og så bliver de jo altid tvistet med, med det gakkerløger og, og lidt sjov og så, videre. Så, så måden Per skriver på er bare sindssygt fangene Da Per han kommer med den her, hvad skal vi sige, småtåsede idé, så er jeg med på vognen, fordi, fordi det er pær der skal skrive Og det, jeg tror også, jeg sagde til Per, at det er kun fordi det er dig, ellers så, så var det aldrig sket.
1: Den scene, han lige har fortalt, hvor kan man sige, kommer vi også tilbage til, der er jo både nedture og opture her og sådan noget. Havde du nogen sådan betænkeligheder ved at, hvad kan man sige, at fortælle en til tider ret personlig historie til, til en forfatter som Per her?
0: Æh... Nej, altså selvfølgelig er der noget med, at, at mig og Per har et godt kammeratskab og et stærkt bånd. Øh, det gør det jo selvfølgelig nemmere at åbne op, men jeg er jo også bevidst om, at de her ting bliver skrevet ned. Øh, men hvis jeg havde sagt noget til Per, som hvad skal man sige, jeg måske ikke ønsker at skulle have været ude, så havde Per jo aldrig nogensinde skrevet det ned og taget det med. Måske skrevet det ned, så han kunne bruge det på mig på en julefrokost eller et eller andet. Men han har aldrig. Han har aldrig taget det med i en bog. Øh, men, men nej, det var jeg ikke, fordi det hele, det er historier, der er sket, og det er historier, jeg kan stå indenfor. Øh, og det er, der er sku op- og nedtur af den her sport. Det er der i verden generelt. Det har vi alle sammen. Øh, hvorfor skal jeg ikke også fortælle om dem, imens de er friske, og, og jeg kan huske detaljerne i det. Så er der jo selvfølgelig nogle episoder i bogen også, for at der er nogen, der er uenige i, at det er sket på den måde, og, og så videre. Men, men nu engang, sådan, jeg husker de her historier, og, og jeg... Hvad skal man sige, Jeg er ikke blevet for at fortælle dem, og jeg står også ved dem. Altså, det er sket, og der er også løbet meget vand igennem årene siden. Altså, nu har jeg faktisk selv læst bogen, og imponerende nok ikke, Per, men nu har jeg, nu har, jeg, selv, nu har, jeg nu har jeg selv været igennem den. Og, 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 og det er også sjovt at se ens egen udvikling på, på skrift, hvis man kan sige det sådan. Der er virkelig sket noget med, med den måde, jeg, jeg tænker på, hvis, hvis vi kan sige det sådan. Det tror jeg også mig, bliver snakket om efter. Det har været, været sjovt at og være med på siden af en for flere side af, og se, hvordan, hvordan jeg er blevet ældre også.
2: der har er det. det er, altså man kan sige, at, at 3,5 år er et menneskeliv, er jo ikke så meget, når man tænker på det på den måde, men når de 3,5 år de ligger fra man er 22 til man er 26, så sker der alligevel meget. Og det gør er der også gjort, fordi din... Din udvikling som cykelrytter, den har været øh, sådan stor, Æh, så, så øh, sådan din rolle både på dit hold og i øh, international cykling er også blevet en anden. Og det er jo klart, at med det ansvar og, og de forventninger, der ligger på en og alt det der, der vil man jo ændre sin øh, tilgang. Sådan sin, øh, man har nødt til at blive mere moden for at løfte en opgave.
0: Ja, ja. det følger jeg med. Altså, det, man bliver smidt ud nogle ting, hvor jeg kan løfte opgaven ikke kun for en selv, men også for andre. I, mens der er ind og til udtog, der, der skulle jeg jo kun løfte opgaven for mig selv. Fik jeg ro til, at jeg skulle blive bedre. Øh, nu der der sgu ikke meget ro mere. Nu er der pres på at løfte holdet. Så det er, er fra den ene ydelighed til den anden.
2: Vi jo mødtes, øh, når masser kommer hjem fra en løsblok, øh, og, og så, så vi mødtes, og så har vi øh, øh, talt til, til diktafonen. Jeg hørte til vores gode at mass blev interviewet til TV2, hvor de spurgte til den her proces, og mass sagde, at, at det har egentlig bare været en samtale, som om hvis vi, som vi ville have fysioter vi ud og cykle. Det, det er ikke sådan foregået, som om vi sad og optog en bog, fordi at, at jeg er jo øh, øh, cykelfanatiker og... Øh, og, og jeg er jo voldsomt interesseret i, hvad, hvad der er sket der i det der løb, og, og selvfølgelig har set dem i fjernsynet, men at høre det fra Mas hvad der er sket bag kulissen, der hvad han har oplevet, og sådan det er jo en oprigtig interesse, og det, det ville jeg også have spurgt om, uh, hvis vi er ude at cykle, og han vil have fortalt mig det, hvis vi er ude at cykle, nu er det bare ind på en diktafon, hvor jeg så har... Øh,
1: hvor Per øh, har luft
0: til at stille
2: spørgsmål.
0: <laughs> Ude på cyklen, der kommer ikke så meget andet. <laughs> jeg håber han på, at jeg kommer med lange svar.
2: Det er nemlig rigtigt. Ja. <laughs> ja. Og, og, og det er jo er fuldstændig rigtigt, som, øh, som Mads siger, at i de her samtaler der har der også været nogle ting undervejs, vi har talt om, som som jeg godt vidste, at det kan vi ikke skrive. Altså, hvis nu at, at der er det jo et eller andet ved der skal ske om et eller andet, øh, om et halvt år eller et eller andet, så kan det jo ikke stå i bogen, øh, øh, hvis ikke det kan offentliggøre. Altså, sådan nogle altså forskellige ting, øh, øh, eller mere private ting, så, så øh, har jeg jo ligesom...
0: Øh... Der er også meget, er også meget snak for, at jeg egentlig har mundgået på, men Peter er jo så fanatisk, at han gerne vil vide, hvad der er hvad der kommer næste gang. Ikke? Og det kan vi jo selvfølgelig ikke, øh... altså, det står i min kontrakt, at der er nærmest dødstraf, hvis jeg... hvis jeg går i gang med at dele ud og sådan noget. Ikke? Men, men, men... Du, har ikke... du har ikke engang skrevet det ned nogle steder. Du... du har det bare, og så er det det. Så du har jo også selv kunne sortere i, hvad, hvad der, var... Hvad der var, egentlig var til bogen, og hvad der blev totalt sidsspor på vores samtaler.
1: Men det er rigtigt, der er jo faktisk i bogen mange historier fra løbene undervejs, som du også nævner, Per. Jeg kan jo spørge masser her. Jeg sad også noget ting på undervejs, der jeg læste Sidder det så klart i erindringen, altså du har jo kørt mange løb igennem dit, dit, dit sygesprådliv, at, at kan man bare huske det?
0: Der er selvfølgelig nogle løb, hvor de er totalt inde til sig, det er fuldstændig ikke? Altså, Der er det jo ligesom at, at stå op og skal på arbejde. Øhm. Så det, nej, men det er jo heller ikke dem, der er spændende. Dem har jeg heller ikke fortalt om i bogen overhovedet. De er fuldstændig lige meget med, men det er ikke interessante for nogen af os. Men, men de der løb, hvor det går godt, eller hvor det er noget værre lort, eller hvor der sker noget spændende, altså det er som om, at det er alle de, hvad skal man sige, de fede detaljer, der bliver hængende. I mennesker, at det der ligegyldige, det er jo bare, ja, nu har vi kørt fra Marbella til Malaga, eller et eller andet, hvor landets var i Spanien. Der er ikke noget at fortælle om det, andet end vejen er dårlig og det er 45 grader, til lige meget med at læse. Mm, og, og man husker heller ikke mere end det. Jeg husker ikke, hvis nu man har ligget og bokset med et eller andet ind mod finalen eller noget. Men, men præcis hvordan finalen blev kørt, da Rokkis han styrter, det kan jeg genfortælle igen lige nu. Øhm, så så hvad skal man sige, det er måske også det er underbevidstheden fanger interessant. Det er det, der bliver læret på, på hukommelsen. Det er det, man kan, kan genfortælle. Og så det gode er jo, at det her, det er sket efter hvad skal man sige, på, hvad skal vi sige, Per? Mellem fire og seks uger, så har vi taget en samtale. Så det er, altså, det er forholdsvis frisk, det her. Og så er der jo nogle gange, så skriver vi også lige kort om, altså så spørger Per ind til cykelløbet, altså nærmest nærmest ikke engang kommet med mål endnu, så han spurgte, hvad fanden, øh, hvad var der lige der? Ikke? Øh, og så får Per selvfølgelig en opdatering på det, og der tror jeg også, at der har Per brugt nogle af de der, hvad skal man sige, mellemvejsopdateringer, øh, som vi har, fordi vi har et venskab. Dem har Per også brugt til at at kunne uddybe øh, mine historier bedre, øh, når nu de måske har været lidt for hurtige i, i vores samtaler.
2: Der har været nogle gange, hvor, hvor, hvor jeg er sådan blevet øh, et eller andet øh, voldsomt, der er sket i en spur, eller en finale, hvor, hvor, jeg, hvor jeg bliver så øh, optaget af det, så jeg så sms, eller, eller, eller messenger eller et eller andet. Og så, øh, så nogle gange har du svaret, altså hvor jeg tænker, hvordan fanden er der noget op i bussen? Altså, vinderne har ikke engang fået blomstrøg nu for at du har forklaret, hvordan det hænger sammen. Altså, hvis ikke det der dig selv, der er vundet. <laughs> så, så det er jo meget, øh, og det er fuldstændig rigtigt, at jeg har brugt mange af de ting, øh, også i bogen og også ting, vi har bare talt om, hvis vi har mødtes, øh, som jeg kan huske. Så har jeg lige øh, skrevet dem ned og, og, og fået dem med. Så, øh, så det er sådan lidt...
0: Jeg tror, det hele, det også, jeg tror også vores filosofi, det er måske så meget sagt med bogen, men ideen med bogen har også været, at alt det gode kommer nødvendigvis ikke på bånd. Og med den tid, vi bruger sammen, så kommer der også nogle ting, der kan bruges i bogen, når vi bare sidder til jule sammen med, med Gaskren og, og asbørn og så videre. Ikke? Der, der har Per bare været sindssygt god til at fange, fange historierne, og så kunne kode dem sammen med, med noget, der måske er blevet sagt tidligere, hvor det her blev så blev uddybet endnu mere nu her. Ikke? Det har været en rigtig god kombination af, eller jeg tror, det har været, det, det der har været godt for bogen, det er, at vi ikke har siddet ned. Kun af det, der er blevet sagt på bogen, der, hvad skal man sige, var godkendt til at tage med i bogen. Men at, at vi lige netop har det kammeratskab, der gør, at Per er opdateret på, på min karriere og mine tanker, og ja, når jeg er ved, at det er jo af støjven, fordi at øh, jeg mener, at han lavede noget forkert i en spurt eller et eller andet. Ikke? Det får Per også at vide, og det er måske noget, jeg ikke for sagt, når vi sidder og under den, men så har Per det alligevel, ikke? så kommer det med.
1: Der er faktisk en, 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 en særlig sådan tone i, i, i bogen, som jeg man, man kunne sige, det er en personlig tone. Jeg kan jo ikke sige, at du har altså så læst mere end 300 sider, så godt gået. Den er, den er jo, det er jo ikke, fordi det er en lille bog, øhm, men, men der er jo en særlig tone i. Der er for eksempel sådan et begreb, som var lidt nyt for mig, må jeg tilstå udefra. Hedder det Lirens, eller hvordan vil du udtale det? Eller lians lians Lierens. Det er ja. cykelrytter. Æ... <laughs> ja, præcis. Cykelrytters pror. Men det er der meget af, sådan så, øh, ja, hvad for nogle, jeg måske skal starte med Per, hvad for nogle overvejelser gjorde du der sådan om selve sådan, tonen, eller, det er jo et jeg, der fortæller i den her bog her. Hvad er det, hvad er det for et jeg, der fortæller?
2: Det er jo, det er jo Mads, og, 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 og altså det, jeg har set som i opgave øh, det er jo, at, at mask kan genkende sig, uh, 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 at han også bruger en genkendelse sig selv, når han læser den. Hvis han læser fordi fordi uh, jeg var ikke sikker på, at han ville komme til det. Men, det er jo klart, når man optager noget på en diktafon, man skriver jo ikke en til en, som, som der bliver talt. Så, så det er jo en kunstform uh, en, uh, altså, en, en, en af talesproget. Som, som, som jeg så prøver at fortælle og ramme den grundton i hvert fald som, som folk kender masse for, folk der kender ham og som jeg kender ham for det er sprogbrug og den øh, øh, fyndighed i, øh, i, i masses øh, talspro usædvanlig for tidsånden hvis man kan sige det sådan folk er generelt meget mere forsigtige med at bruge øh, øh, stærke ord end masse er og øh, det vil ikke give nogen mening ikke og, og, Altså, og det koster siger, også den...
0: nogle år noget uden en gang imellem, men det altså? Ja, selvfølgelig. <laughs> hvad men, er, øh,
2: er lirens? Lirens, jamen det bedste måde at, at, at oversætte det på, altså vi taler jo om liens og u mm. det er jo cool eller uncool. Æ, og vi bruger det jo i, altså at sådan en nytilkommer til sporten, vi vil jo selvfølgelig gerne lære cykellinggo og og der kan man altid sådan lidt høre om det er en, der ikke er, er sådan født ind i det, øh, den måde de bruger mm. ordet liers på fordi vi kan jo også sige øh, øh, vi kunne jo godt fordi der, der er mange der mener at det kun er noget om en øh, en cykeltrøje den er cool for eksempel ikke? At den er liers
0: eller udseende ja, noget. på den måde men vi kan også bruge at det var liers kørt altså ja,
2: men vi, men vi eksempel... kan også gå ikke videre for eksempel,
0: da Asgeren, han smadrer mig på hjul i, i Tyskland rundt, det står også i bogen. Ja. Det var lige hans kørt af Kasper, <laughs> så på et eller andet måde også lidt dumt. Ja. men også <laughs> så, så, så der er mange måder, det kan bruges på.
2: Men man kan også, vi kunne også finde på at sige, hvis nu vi... Fik en øh, bøf med bernæssor, og et godt kæft fra det olie, der ikke er på fritter til.
0: Ja, det er rigtigt. Det er faktisk forfærdeligt <laughs> ja. Ej, her ja, min kone, hun sidder bare og kigger på hunden, når jeg tænker, hvad du siger, mand. <laughs> Selvfølgelig skal der være ramulade til en snitsen med fritter. Altså, det er fandme olie, når det ikke er der, ikke? Så er ja, du bare også
1: ja. på hovedet, du er en idiot. <laughs> godt, det kan, jeg vil bare sige, det kan du bare totalt glæde dig til. Der er masser af den slags her. Men, men det her med at, øh, at skrive om cykelsport, som nævnt havde jeg en samtale for nylig med ham med forfatter Bastian Emil Goldsmith om hans bog Fremad. Den handler jo om cykelsportens store historier. Og en af de vigtige pointer for ham var faktisk, at cykelsporten og specielt de store etabbeløb jo faktisk blevet startet af skrivende mennesker. Det er en sport, der er blevet sådan meget beskrevet. Per, hvad er det for en genre det her med at skrive om cykelsport? Prøv, gædeligt
2: tiltrækker mange skrivende mennesker, altså cykelsporten, og det, det gælder jo både sådan, prose og, og digte, altså cykel, cykelsporten er jo, er jo fra tidernes morgen, og det er jo 120 år tilbage i tiden, blevet besunget af mange øh, skrivende mennesker, og jeg tror, det er det, der er, sådan, øh, er dragende på, på skrivende folk, det er, at øh, at det er sådan en cykelrøtterne c 7 som gladiator, øh, som øh, trodser alle mulige øh, anstrengelser eller udfordringer med, 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 med meget meget svære bjerge og livsfarlige nedkørsler, frostvejr, snestorm og frygtelighed, og, og det strækker sig over øh, lang tid. Altså, øh, Både endgangsløbet strækker sig over mange timer i forhold til andre sportsgrene, og tapeløbene kan strække sig op, op, op til tre uger. Så på den måde kommer man også æ, tæt, tæt på et, et, eller man får kendskab til et persongalleri, hvor, hvor man placerer aktørerne sådan æ, i sympatiske og usympatiske roller, for, og, og, og det kan jo variere fra betrakter til betragter. Men jeg tror, det er hele det der æ, kompleks af, af aktører og og udfordringer, der... Altså, jeg, jeg tror, det lidt, vil være lidt det samme med, med sådan noget mountaineering i, sådan i Himalaya og sådan noget. Altså, det der med, nogen, der udretter nogle, nogle dræblige ting, som man ikke selv kunne forestille sig, man kunne, det, det imponerer en, og det, man, man får lyst til at besøge dem, der, dem, der er i stand til det.
1: Mads, hvordan har du det som, som rytter med den der, kan vi sige, sådan intellektualisering af af din sport?
0: Så længe det ikke er rytterne, så er det fint, det er vi sgu ikke. Altså, min far har altid sagt, vi er smådomme. Øh, eller det skal man være, og være cykelgårdere i hvert fald. Jeg vil nok mene, at, at cykelsporten er stadigvæk, kan vi kalde en håndværkersport? Kan man det? Altså, hvis jeg skal sammenligne med en arbejdsplads, så vil det nok være en håndværker, ikke? Øh, der ligger en sten hver dag, eller et eller andet i den stil. Hvad skal man sige? Der skal være et eller andet glæde i at presse sig selv, og nærmest ødelægge sig selv, og jeg tror, hvis du er rigtig klog, altså hvis du er rigtig, rigtig smart, så, så gør du ikke det mod dig selv. Så kan du bruge hovedet i stedet, <laughs> I stedet for dig. Der er måske nogen, der vil gøre sporten mere intellektuel, end den er. Og det er måske dem, der sidder bag vinden. altså øh, os, der sidder og udøver den, det er ikke noget, vi tænker over. Vi er vel bare en flok dyr, der gerne mit første over målstregen. Ikke? Og så der ikke... Øh... Jeg skulle på en rundt om det er en smart måde, jeg vundet løbet på eller om det er en stærk måde, jeg vunder vundet løbet på, så længe jeg vinder lortet, så, så er jeg glad. Ikke? Så jeg tror mere, det er, hvad skal man sige, sådan som Per, og, og, og lad os tage Bastian Emil der også, der, der hiver det, hvad skal man sige, intellektuelle niveau op på cykelsporten. Det er i hvert fald ikke også udøver lige nu, i hvert fald ikke størstedelen af os, når man sige det sammen.
1: Men så lad mig lige blive ved det, mas, fordi øh, det er jo også, bogen er jo også din, øh, din historie med, ja, han har sagt, triumfer og, 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 og nedture, og som læser må jeg sige, at jeg synes også, det er en historie om måske, om mental styrke. Der er i bogen en historie om den gang, hvor du forsøgte dig som badmintonspiller. Det kunne jeg godt tænke mig, at du lige fortæller her, hvad, hvordan det egentlig gik. Stoppet med at spille
0: fodbold. Fik fænt at vide, at øh, masse fem år gammel, du er i til fodbold. Du du er jo ikke så god med dine holdkammerater, så det er bedre, at du laver noget andet. Øh, og min far på det daværende tidspunkt, han spillede badminton hver mandag aften. så altså, skal skulle da prøve badminton? Altså, Det kan ikke være så svært. Det er bare at tæve den der fjerbold hen over et skide net, og så er man styrer på lidt Og Det var ikke så nemt. Jeg har altså, jeg jo boldeøje altså, som fisk. Altså, Jeg kan jo ikke ramme noget som helst. Jeg tror ikke engang, at hvis jeg smed bold ud over Atlanta her, ville den ikke ramme jorden. <laughs> så, så, så jeg begyndte at spille badminton. Og det var ikke så længe, fordi hver gang jeg tabte, så man sige så tabte jeg den øh, ned i jorden med far på. Øh, det er i hvert fald sådan, det lyder, når jeg fortalte min far, at jeg havde smadret endnu en ketchup. Den blev grønnet så hårdt ind i stolpen eller i gulvet. Øh, så det kostede lidt for mange ketchup til min far. Han synes, det var en god idé. <laughs> ja Så kom jeg med sådan nogle undskyldninger om, at øh, jamen, jeg var snublet med ketchup, og så havde de ramt stolpen. Derfor er den skidskæv nu. <laughs> og hans far var ikke dumt, fordi han havde lavet præcis det samme, da han var min alder. Ikke? Så han vidste jo godt, det var løgn. Så det var en kort badmintonkarriere. Så fik jeg en cykel, og så... Den kunne jeg jo ikke smadre på samme måde. Ja, det var lidt sjovere. Der kunne jeg også selv styre, hvornår jeg skulle ud og brænde af. Det kunne jeg ikke med Badminton. Det var jo på givende tidspunkter. Her der kunne de bare sætte mig af sted, og så
1: kunne jeg komme hjem, når jeg var træt. Men hvad var det så, du fandt i, i cykelsporten? Det virker næsten som sådan, ja, når jeg har sagt kærlighed ved første blik, når man læser om det i bogen.
0: Jamen jeg tror, det var på det tidspunkt, der, der var selvfølgelig løbet rigtig meget vand igennem årens siden, ikke? Men på det tidspunkt, der var det jo mig selv, der gjorde forskel. Man kørte ikke med holdkammerater, men man havde klubkammerater. Og det var sindssygt sjovt, når vi trænede i klubben. Det gjorde vi tirsdag torsdag, og torsdag om vinteren om lørdagen. Æ, for der havde man kammeratskabet, og vi havde kammeratskabet før efter cykeløbne. Men når nu vi kørte cykeløb, så handlede det om mig. Så var det mig, der skulle vinde. Og så var det mig, der gjorde forskellen. Så var det ikke nogen af de andre. Æ, og det tror jeg var vigtigt for mig på det tidspunkt, at det var en individuel sport. Det kunne lige så godt have været så svømning, for eksempel. Altså, det kunne også være, at det havde fanget mig, hvis nu at det var det, de smed mig i vandet på, på det tidspunkt. ikke. Men, øh, men nu blev det cykling, og, og det var sindssygt smart tænkt af den gamle også, fordi at det hele det kunne ske hjemmefra på det tidspunkt, især med træning og så videre. vi bedte ham så i når vi skulle køre dobbeløb hver weekend hele sommeren, men øh, det skulle han jo tænke på, før han gav mig en racer.
1: Per, du, 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 du kender jo også selv cykelsporten indenfra, og kender mange, mange cykelrytter. I, I bogen her bliver de beskrevet som vedløbere. Altså, hvad, hvad, er, det, hvad er cykel cykelrytter som, som, som masser af vedløber. Hvad er det for en. Ja, han har sagt, hvad er det for en, for en, for en type atleter og mennesker?
2: Der er rigtig mange, der sidder i din rolle, du sidder i her nu, og der, der vil, vil ind til det der med vedløber. Hvad, hvad er det for noget med, med vedløber? Altså øh, altså, hvis jeg skulle prøve at forklare det, øh, så er det øh, vedløber det er sådan. Det, yderste superlativ er at være cykelrytter. Hvor du kan sige at være cykelrytter, det er man jo bare, at man øh, har en ridselcykel og øh, løser licens i en eller anden klub, som er man cykelrytter. Vedløber, det er forholder sig til cykelrytter som en araberhest til øh, muldyr, øh, <laughs> Altså øh, vedløberen det er den, den ultimativt forfinet, ikke forfinet i, i i sart forstand, men i, i, i kriger ånden, og i fysisk styrke, mental styrke, kampvilje, hårdhed, en der rejser sig selv om, og kører videre, selvom man har brække og og er ligeglad, om det er snestorm, og han ikke har noget tøj på, og som angriber, når der går mest ondt på alle, inklusive ham selv. Det er en vedløber. Altså, når andre søvler, siger, om en, at han er en rigtig vedløber ham der. Altså, hvis man siger, at det er en mindre ung, en eller noget, ham der, han bliver, han bliver en rigtig vedløber. Altså det er simpelthen det største riderslag, man kan få i, i cykelsporten. Og der er sådan lidt, jeg plejer gerne at sige. Vedløber, det er sådan, der er noget køler i en vedløber. Eller, eller en, en baggårdskat, eller hvad vi skal sige. Altså en, en, der er, ud. Når, når, når han er nogen på ryggen, så, så er han ikke sjov med at gøre.
1: Kan du genkende den beskrivelse, Mads? Jeg har aldrig gjort så meget i den for mig selv.
0: Fordi jeg synes, det er svært at øh, beskrive sig selv. Og, og sidde og sige, ja, det er mig, der bliver omtalt der mm. øh, på den måde. Men, men der er jo nogle af de ting i forhold til, altså synes jeg selv. Jeg synes, jeg har et, et, et stærkt hoved i hvert fald, og, og fysikken spiller da også meget godt med. Altså, jeg vil nok ikke tage en med maskeren, så skulle han nok for altså, kørt altså under på et eller andet tidspunkt. Men, øh, men, men, men jo, jeg synes, at, at generelt så, øh, hvad skal man sige, den pakke, jeg har fået med hjemmefra, den, øh, den virker sgu meget godt. Så, øh, og så er der også noget gærighed og, og noget, hvad skal man sige. Altså, jeg er sulten efter at lave mere. Jeg vil gerne have... Nu har jeg kørt en god sæson i år. Fand med at være bedre næste år, ikke? Mm. Æm, og jeg ved, det er op til mig at gøre den forskel. Så, så der er hele tiden et eller andet hunger efter... Det, jeg har lavet, det er ikke godt nok. Det næste, jeg laver, det er bedre.
2: Hvis vi skal holde fast i den tråd der, så øh, synes jeg, at, øh, at jeg kunne kunstig... at både med, med masser og andre rigtig gode soluretter også. Dem, der var de store soluretter på min egen tid. At dem, der er det... Dem, der er nogle store cykelryttere og er, har den her nedløber karakter, de interesserer sig faktisk ikke selv for det. Det er noget, andre påhæfter dem og, og, og bedømmer dem som. Det, det er ikke noget... Alt, alt det, vi andre, der, der, der kigger på, er imponeret over og, og elsker ved dem og, og
0: er fan af dem.
2: Det, det er sgu ikke noget, de interesserer sig for.
0: Nej, jeg pisse Jeg vil bare hænderne ja. over hovedet, når jeg går og
2: Ja, det er jo det. Og, øh, og det er også andre, der opfinder øh, alle de her øh, lyriske beskrivelser og øh, definitioner. Øh, som regel er de ligeglade. Altså, de er sat i verden for at vinde cykelløb, og det er egentlig det, de interesserer sig for. For vi andre, vi kalder det det, de er de skulle sgu ligeglade med.
1: Tak, Mads. Du har lige leveret overskriften til hele den her podcast. Men jeg vil bare have en anden overhovedet. Øhm, men der er jo faktisk, Per nævner jo faktisk, ordet krig nævnte du lige her, det er også en, en, en del af bogen. Jeg mordede mig nu faktisk mere over nogle andre ting, som blandt andet var at læse om Mads P. og Søren Krav. Mass, hvad handler det om?
0: Ja, mig og Søren, vi har kørt cykløb, Søren er et år ældre end mig, som vi har kørt. Hvad andet år har vi kørt mod hinanden.
1: Øh,
0: når jeg er første år, så har han altså hver anden år, så der har vi kørt cyklinger lidt op, sådan det hedder mellem det ældste, ungdom og junior. Og der hver mm. anden år har vi jo så, så kørt mod hinanden. Øh, og på den måde har vi, altså da vi var helt små, har vi jo været, bare været konkurrenter, Søren ned Nydel, fra midtenfart, fra, fra Tølløse, så så meget har vi ikke kørt mod hinanden, men vi har jo stadigvæk, hvad skal vi sige, i hvert fald to gange om måneden, konkurreret mod hinanden. Og loko det er måske også der hvor Søren, han er det et metalskyr. Øh, eller var. <lødder> det er han skulle stadigvæk nogle gange. Men, øh, men, men han, var, han var en hård banan dengang, allerede som, da vi var helt små. Ikke? Og Søren, han, han formoder sig altså, at få hænderne over hovedet, når han kørte over målstein. Øh, han var, var den bedste på det tidspunkt. Og så junior, så ender vi med at køre på hold sammen. Og der får mig Søren et sindssygt godt kammeratskab. Og har det stadigvæk sindssygt godt sammen, og, og rigtig gode venner. Så bor i Monaco nu, og nu får jeg sig i Schweiz. Nu er vi tættere på hinanden. Men ellers har jeg også boet i Danmark, og det har jo gjort, at hvad skal man sige, det daglige venskab er glædet lidt mere fra hinanden. Men hvor fanden jeg lyder stadigvæk at sidde ved siden af den mand, når vi kører cykeløb og sidder og snakker. Øh, det er fuldstændig ligesom, når vi ligger og tåndt rundt i strib, og ja, der er jeg muligt tosset drengesdrejer som 14 år ikke bare med et stort smil på, hver gang jeg kører ved siden af Søren. Øh, og han er ikke bare en kollega, han er, han er en kammerat for livet.
1: Men, men har man stadigvæk det, altså... Du beskriver jo også i bogen en en hård, professionel verden. Øh, der er jo bogstaveligt talt kamp til, til stregen om præmiepenge og præstige osv. Og øh, kan man godt bevare de der, jeg ja, havde sagt, venskaber og den der ja, barnlige begejstring ved at, ved at cykle også sammen med sine kammerater? Ja,
0: men vi ved jo, vi er jo begge to indforstået med også, at når nu vi kører finaler, så er glad, at det er Altså Hvis han er i vejen, så er han i vejen, så vil jeg prøve at flytte ham, som ligesom jeg vil gøre med alle andre jeg vil slå Søren, ligesom jeg vil slå alle andre. Lige snart vi kørte over målstregen, så er det en, der har lavet et eller andet, der måske var lidt over grænsen. Så, så taler vi hurtigt om det, og så, altså, så det er den ligesom lukket. Og vi har begge to trådt over grænsen, overfor hinanden flere gange, men vi er også bare voksne mennesker, der, der ved, at, at vi begge to kæmper for det samme. Og det... Det koster noiret på albuerne en gang imellem, men det ødelægger ikke et venskab. Der er bare flere historier at tale om, når vi er færdige om 10 år.
1: Du beskriver faktisk at selv i bogen som old school. Øh, sådan, hvad, hvad ligger der i det?
0: Det tror jeg faktisk er mere Per's... Uh...
1: Ja. Jamen, så spørger vi Per.
2: Um, old school, det er jo en, altså en af uh, old oldschool Det er jo, at han siger, hvad han synes uden filter på. Uh, og det er der ikke ret mange sportsfolk, der gør mere, fordi... Uh, der er så mange øh, hensyn at tage og så mange øh, øh, muligheder for at blive øh, kølehaldet af præksechefen bagefter eller teammanageren, når man har sagt noget forkert. Og, men det går med at det er han...
0: Præksechef, altså, man er heldigvis yngre end mig. Det, det er meget godt.
2: <laughs> så er Mads med Mads oldskolen med træning altså, og, og tilgang til cykeløb. Det deles også med, med, med materiel og, og den der måde, han personligt følger alt ned til mindste detalje. Det, det er jo også sådan en ting, man, man mere gjorde før i tiden, hvor i dag, der er de fleste rytter, de, de stoler bare på, at at, 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 at mekanikeren, for eksempel, hvis det er det, vi taler om, er, kan sin ting. Jeg tror ikke, det bliver en masse historiske mekaniker, men, men det er bare sådan noget fra barndommen med en interesse for at selv have, have fingrene nede i gryden. Og, øh, og så er der jo også øh, hele måden at køre cykeløb på øh, også i min mine øjne oldschool, fordi øh, det moderne cykling er jo ekstremt kalkulerende og øh, der vil jeg sige øh, det synes jeg sgu ikke masser særligt selvfølgelig bruger en hoved og, og har en nedfødt øh, øh, virkelig sådan en cykelløbsintelligens men, men det er også masser af, også en mand der bare sænker hånden og går til angreb når, når han synes øh, instinktivt at momentet er der Uh, uden at kalkulere så meget eller vente på at, at få en uh, instruks i af, af, af sportsdirektøren.
1: Der er i bogen en, vil jeg sige, en ret god uh, beskrivelse af en særlig dag, den 29. september 2019 i Harrogate i England, hvor mas blev verdensmester. Jeg tror faktisk, det er fair, at vi siger til lytterne, at øh, den må I glæde jer til at læse i, øh, i bogen. Jeg synes, det var på mange måder en, en fascinerende beskrivelse af et særligt cykelløb. Så den, den vil jeg lade, lade hænge derude som en cliffhanger. Til her til sidst vil jeg så dog lige, lige spørge, at jeg kan starte med dig, Per. Det virker jo lige nu, mens vi taler sammen, som om dansk cykelsport bare er... Jeg har sagt sprængfyldt med talent, store navne, kæmpe løb. Hvorfor er vi? Ja, hvor kommer det fra egentlig? Hvorfor er vi så gode lige nu her?
2: Jeg tror ikke, at man kan, kan sådan komme med en fylskegende forklaring på, hvorfor det er, at altså, man øh, kender fra, øh, altså fra, fra litteraturens verden, fra øh, billedkunst og så videre, der er nogle øh, guldalder. Det er, vi er i en guldalder nu, altså, og det gælder ikke kun dansk cykling, det gælder international cykling. Øh, sidste gang jeg havde sådan en guldalder, det var vel i 70'erne. Men, men der er sådan en, en, en guldalder nu, og, og jeg tror, at, at øh, de danske ryttere, de er, øh, selvfølgelig er der sådan ved, ved, hvad skal vi sige, tilfældet øh, flere rytter på samme tid, der er udstyret med et vis talent øh, fra, fra naturen men så tror jeg også, at de har animeret hinanden, altså de har gjort hinanden bedre, fordi der er så, de er så gærige, der er så hård kamp, så selvom de er gode venner, øh, så øh, øh, ved jeg jo, at er sådan, så hvis Søren Krav øh, eller Askren vinder et eller, eller andet stort cykelløb, så siger Mads, hvis de kan vinde, så skal jeg fandme mig også, fordi jeg har kunnet dem øh, før, altså hele min øh, siden af og øh, så, så hvis de kan, kan jeg også. Og de tænker ligesom, når Masser vinder. Så på den måde øh, har de danske ud, også fået hinanden til at vokse. Det er mit tæg i hvert fald.
1: Kan du tilslutte dig det, Mads? Hvorfor? Han har sagt, hvorfor er I så gode nu? Ja, altså det er jo helt med det der æh,
0: kammerat i fjendskab. Kan vi sige at det er sådan, at Søren vinder, så vi er sammen med at gøre det bedre. Og det er jo ikke, fordi jeg vil næklicere det, Søren de har gjort. Fordi det er jo kæmpestort. Altså, nu er, at at Asgeren, han vinder at Flandern, det er jo fedt for, for ham og for dansk cykelsport. Man kunne kun for helvede ikke blive nummer to, så jeg var den, der havde det bedste, der så det også. Ikke? Altså, eller også, så må man jo bare arbejde hårdere og komme tilbage, og så, så selv vinde det, eller vinde Rubik B. Så der er hele tiden den der interne konkurrence, uden at det er en konkurrence, vi går og taler om. Men, men når han kan, så kan han fanden også. Ikke? Fordi vi har kørt og, og målt os op mod hinanden, siden vi var helt små. Så, så jeg ved, jeg kan. Og jeg ved, når han kan, så kan jeg også, fordi vi er lige gode. Og så tror jeg også, der har været en, hvad skal man sige, hvis man skal trække det lidt længere ud i, i forhold til støtte fra unionen og, og cykelhold, altså juniorhold og klubber osv., og der har været et hvad skal man sige, i en lang periode, et økonomisk øh, en økonomisk anden hjælp øh, fra sponsorer osv. Der er sponsorer, hvor det er gået sindssygt godt øh, i det her, altså min og så videre, hvor at der er bare blevet smidt penge efter os ikke altså, som junior, der, vi havde fem autocamper og kasvåren, og jeg ved ikke, hvad på det juniorhold, jeg har gjort på. Så kom jeg så hos æ, Michael og Krista Skilte på Kult bagefter, hvor det var tilbage til at selv smade madparken og glæde om æ, bag en kasvogn. Men, men der har været, æ, man sige, jeg tror, der har været mere villighed til at lægge sponsorkroner i, i æ, ungdomsprojekter på den måde. Æ, på, altså uden jeg skal kunne sige det. Men økonomisk er vi ikke mange noget i forhold til at nå det, vi gerne vil. Og det tror jeg har haft en, en sindssygt stor betydning for, at, at vi også er nået langt, at vi virkelig har fået støtte, både fra, fra frivillige, fra sponsorer, fra cykelhold og fra den øh, nationale cykelunion, altså fra DSU, at, at nå til at blive blandt verdens bedste og, og det høster de frugt af lige nu. Så er der jo så, at, øh, at regeringen vil spare for, på Team og kroner osv., men vil gerne øh, stå og og klappe, og synes, det er fedt, når nu vi så laver gode resultater, men, men det koster bare penge at få, få talenter ud over, øh, ud over disken, og det er ikke kun i cykelsporten, det er i alle sportsgrene. Og, så det håber vi selvfølgelig, at de vil blive ved med, at lægge, lægge de samme kroner og øre som vi kan, kan gøre Danmark stolte. Det synes vi selv, vi gør nogle gange
1: i hvert fald. Godt, Mads. Du har jo også været til røvespændegager og mødt statsministeren osv., kan man også se i se, se bogen her. Bare lige til sidst, nu er det, det er nok et ledende spørgsmål ud fra, hvad du lige har fortalt om her, men så er alligevel, hvad skal der ske i det kommende år, 2023. 23
0: Jeg kan fandme gale mig til at køre en finale i, uh, i Paris-Roubaix i hvert fald. Jeg tror, jeg er færdig med at tale om, at nu skal jeg vinde, og det ene en eller andet, for jeg har ikke lavet andet end at på vejen, hver gang jeg siger, at jeg skal vinde det. Nu skal jeg til at køre nogle finale, så. Altså. nu skal jeg køre finale der, sådan, så der er mulighed for det i hvert fald, ikke? Så er uh, på Rosa, han kommer inden, uh, inden karrieren er slut. Men uh, jeg, har, jeg har mange år gerne vil have flere sejre året efter, end det foregående år. Det ved jeg, det bliver sgu nok svært, men hvis jeg bare kan hive kvaliteten af sejre hjem, altså World Tour sejre, som jeg gjorde de år, så, så vil jeg være, være sindssygt glad. Det, det vil gøre mig stolt at, at kunne være oppe på det niveau, og
1: det er jeg hele tiden igen. Mads Pedersen og Peter Bauer siger, tak fordi I vil være med her på, på podcasten andre side Tak for invitationen. Og vi kan bare sige, at Bogen her, en, jeg tror for alle cykelentusiaster, øhm, der er meget guf, den kan naturligvis købes på saxo.com. Måske skulle jeg sige, at den var Lirens, eller hvad? Det kan vi vel, vel godt sige. Eller? Jeg ved, det lyder forkert, hvis jeg siger det, men alligevel... Øh, det...
0: Jamen, kan ikke, altså, vi kan ikke sige om noget vi selv har lavet Nej. Det er ligesom, man kan ikke, ikke trompe op til en 16 12 og altså, så at kæft jeg har lige omtidag dig for bare at køre tur men... så er det dumt at gå <laughs> så er du for Evig
1: <laughs> no, så, så siger jeg det men det kan købes på saxo.com og alle vores tidlige samtaler blandt andet Peter Vyknudsen, Svend Brinkbane, Rune Lykkeberg Bassin Emil Goldsmith og Morten Bro med mange flere det kan høres der hvor du henter din podcast vi har meget mere på vej på genhør på andre sider og god læselyst, og så får jeg lyst til at sige til, til dig, Per, god, øh, god cykelløst, og til dig, Mads, øh, held og lykke i 2023. Vi glæder os selvfølgelig i dig. Tak for det. Tak.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Tak fordi du lyttede med.